0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen
1: Transformation in der Versicherungsbranche. Die Süddeutsche Krankenversicherung ist in ihre neue Hauptverwaltung gezogen. Über das Gefühl, in dem neuen Gebäude zu arbeiten und den Einfluss auf Kultur und Recruiting bespreche ich heute mit dem CIO der SDK, Ralf Österreich. Ralf, willkommen zum Podcast.
0: Jonas, willkommen in der neuen Hauptverwaltung. Schön. Wer ist die Sdk? Die Sdk, die Süddeutsche Krankenversicherungsgruppe. Ja, wir sind ein Versicherer, ein privater Krankenversicherer im Wesentlichen, konzentrieren uns auf Gesundheit erhalten und unsere Mitglieder dabei zu unterstützen, wieder gesund zu werden. Uns gibt es fast 100 Jahre, wir feiern bald unser Jubiläum. Hauptsitz hier in Fellbach bei Stuttgart. 630.000 Mitglieder. Herzlich
1: willkommen. Ihr habt kürzlich eure neue Hauptverwaltung hier in Fellbach bezogen. Was hat dich am meisten beeindruckt, als du das erste Mal hier reingelaufen bist?
0: Ich finde, wenn man das Gebäude betritt, wird man von Offenheit und einem neuen Raum begrüßt, der einfach zur Zusammenarbeit einlädt. Und das, finde ich, macht uns hier auch aus und das hat mich hier wirklich beeindruckt. Und die Technik hat funktioniert von Tag 1 an. Das hat mich persönlich sehr gefreut für mein Team.
1: <lacht> Mit Technik meinst du Licht oder meinst du Computertechnik?
0: Alles, aber insbesondere natürlich ja, WLAN, Computertechnik, Netzwerke, alles was mit dazugehört, Teams, alles, was man heutzutage braucht, wenn man arbeitet, hat funktioniert von Tag eins an.
1: Ja, ich finde, es ist ein frisches neues Gebäude. Ähm, ihr habt, ihr habt Sichtbeton, ihr habt ihr habt das, ist das Parkett hier, in dem wir gerade sitzen wahrscheinlich, oder? Weißt du gar nicht, ne? <lacht>
0: aber
1: sieht, sieht sehr nach Holz aus. Ihr habt jedem Raum, wie man das so macht, ein Thema gegeben. Wir sitzen nicht in einem Raum, der Zitate an der Wand hat. Was ist das?
0: Dichter und Denker. Wir sind hier ja, eine Versicherung, die auch ihre Wurzeln hier hat. Und insofern Baden-Württemberg mit vielen Wurzeln gibt es hier Zitate von Hermann Hesse, Hölderlin, Schiller. Und die haben wir hier auf Büttenpapier an die Wand malen lassen, um so den Bogen zwischen Traditionen, aber eben auch Moderne zu schaffen. Ist uns hier, glaube ich, gut gelungen.
1: Ihr seid ja umgezogen. Es ist ja nicht so, dass ihr das euer bestehendes Gebäude äh, renoviert habt. Ihr seid da ja umgezogen. Warum habt ihr das gemacht und von wo nach wo seid ihr gezogen?
0: Ja, also wir sind räumlich nur wenige Meter weit gezogen. Aber oh, das ist ein Riesenvorteil natürlich. Man musste sich jetzt keine neuen Arbeitsstrecken und ähnliches suchen. Wir sind ja direkt an der S-Bahn in Fellbach, also gut angebunden an den ÖPNV und hatten die Gelegenheit zum Bau einer neuen Hauptverwaltung. Wir hatten hier ein Baugrundstück, haben hier neu gebaut und sind mit ja unserer gesamten Belegschaft hier am Standort umgezogen. Etwa 700 die jetzt hier im Neubau der neuen Hauptverwaltung mit uns wohnen.
1: Also was, was habt ihr anders gemacht? Ihr habt ja sicherlich Learnings aus dem alten Gebäude mitgenommen in das Neue. Offenheit ist wahrscheinlich eins der Themen. Was habt ihr da so auf der Liste gehabt?
0: Ich glaube, das Wichtigste für uns war, von Anfang an ein Gebäude so zu planen, wie man heutzutage bauen kann. Also das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben ja über 80 Prozent aus Erdwärme für, für Klima. Ähm, Photovoltaik kommt noch mit dazu. Also wie man heute baut, auch sehr, sehr nachhaltiges Gebäude, passt auch gut zu unserer ähm, Geschäftsausrichtung. Das war das eine. Und dann frühzeitig anzufangen, unsere Mitarbeitenden auch mitzunehmen und zu sagen, hey, so stellen wir uns das morgen vor. Wie wollt ihr eure Flächen gestalten? Wie wollen wir das machen? Und dann natürlich modernes Arbeiten, das heißt Flächen für, zur Zusammenarbeit, aber auch moderne Technik überall mit dem Laptop arbeiten zu können, egal ob im Besprechungsraum oder am Arbeitsplatz. Das waren uns wichtige Kriterien bei der Gestaltung hier. Ist es so, dass jeder einen Laptop hat standardmäßig oder gibt es auch ja. Festrechner? Nein, wir haben das komplett umgestellt, auch in Corona-Zeiten oder kurz davor. Laptops für alle, also egal welcher Arbeitsplatz. Laptops für alle. Dann gibt es an den Arbeitsplätzen gibt es große Monitore, so, aber ansonsten mobiles Arbeiten für alle.
1: Aber so so Desk-Hopping oder so oder wechselnde Schreibtische habt ihr nicht oder auch?
0: Wir haben das auch. Natürlich wechselt nicht immer jeder, sondern wer im festen Team arbeitet, bleibt da auch. Aber wir haben eine Buchungs-App, kann man sich raussuchen, wo man morgen sitzt. Wir machen auch einige. Und insofern mobiles Arbeiten zu Hause oder hier halt vor Ort sich einen Platz suchen.
1: Ja, ich besitze in einem großen Konferenzraum gerade und ich habe den Eindruck, wenn ich nicht unter die Decke geguckt, da sind so, ich dachte erst, das ist eine Klimaanlage, dazu war es aber zu klein, da steht Schuhe drauf, das sind glaube ich, wahrscheinlich Lautsprecher. Ist das hier, ich habe so eine riesige Pan tilt zoom kamera die fast schon aus wie eine Überwachungskamera aussieht. Ist das, ist das hier High-End-Tele-Remote-Conferencing-System oder was ist das?
0: Wir haben tatsächlich alle Besprechungsräume so ausgestattet, dass sie fähig sind für mobiles Arbeiten, für hybrides Arbeiten, wie auch hier den großen Besprechungsraum, aber eben auch die anderen. Also moderne Raumtechnik mit Mikrofonen und so weiter haben wir überall. Warum? Kennt ja vielleicht auch der eine oder andere jetzt nach der Corona-Zeit. Für diejenigen, die nicht vor Ort sein können, ist es sowieso schon schwierig. Und es ist noch schwieriger, wenn die Technik nicht stimmt. Und wenn man denjenigen nicht versteht oder nicht sieht und so weiter, deshalb haben wir überall neue Raumtechnik auch eingebaut.
1: Und wie viel, wie viel besser ist es jetzt?
0: Mit der Technik ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also es ist wirklich, wirklich ähm, herausragend gut, funktioniert klasse. Auch die neuen Flächen, die neuen Teamflächen, muss man sagen, ist echt gut. Und wir haben jetzt nicht das Problem, dass keiner zurückkommen will, sondern im Gegenteil, ich höre ganz, ganz viele Menschen, die sagen, klasse, dass ich ja wieder auch Menschen treffen kann, wir hatten vor ein paar Tagen ein Ressource-Stand-Up, wo fast jeder da war mit Würstchengrillen draußen. Also, das funktioniert wirklich gut.
1: Du beschäftigst dich ja mit der Kulturentwicklung. Ähm, erklär das mal kurz. CIO-Kultur habe ich noch nicht oft zusammen zusammengesehen. Äh, was ist das genau?
0: Na, bei uns um, ist ja nicht nur CIO und IT, sondern die Betriebsorganisation und Organisation gehört auch bei mir dazu im Ressort. Da ist das dann schon ein bisschen naheliegender und gehört auch schon zusammen. Ich glaube aber, wir haben das alle vier im Vorstand auch verinnerlicht, dass wir sagen, wir wollen die Kultur weiterentwickeln und natürlich bei mir auch. Und da spielt das Gebäude eine Rolle, weil das, glaube ich, auch kulturprägend ist. Aber natürlich ist auch die Arten der Zusammenarbeit kulturprägend. Und mit wem arbeite ich, wie zusammen, wie gestalte ich Räume, wie gestalte ich die Zusammenarbeit, wie mache ich Projekte, welche Organisationen will ich morgen haben. Das hat ja auch ganz praktische Dinge, wie baue ich die Aufbauorganisation, sodass sie unseren Ansprüchen von morgen genügt. Also insofern finde ich, kein Widerspruch liegt eng beieinander.
1: Und welchen Einfluss hat das Gebäude auf die Kultur?
0: Na, Es gibt ja diese die, die Kulturmodelle, ähm, die sagen so, na die die Artefakte dessen, was man sieht, ähm, die, das kann man leicht sehen, aber es ist schwer zu interpretieren. Ne? Was bedeutet denn so ein Gebäude in Bezug auf Kultur?
1: So also ein Gebäude ist jetzt ein Artefakt oder was ist das? Genau,
0: so ein Gebäude ist ein Artefakt und das kann man leicht beobachten. Ne? Also wie, ähm, wie sieht das Gebäude aus? Was hängen da für, was hängen da draußen, für, für Fahnen. Also das sind Dinge, die kann man leicht beobachten, aber schwer zu interpretieren. Werte, Einstellungen kann man schwerer erkennen. So, wo glaube ich, ähm, was man hier sieht in dem Gebäude, was auch kulturprägend ist, ist einmal ähm, Hierarchie. Also ist es ein Vorstandseinzelbüro äh, abgeschlossen ähm, hinter drei Türen, wo man nur durch äh, Sekretariat hinkommen kann oder sitzt der Vorstand auf der Fläche. Wir haben uns für Zweiteres entschieden. Ich will das auch nicht werten. Du stehst
1: auf der Fläche, habe ich gerade gesehen. Du hast ein Standing Desk und stehst da auf der Fläche. Genau,
0: oder steht an der Fläche, auf der Fläche. Ich will das auch nicht werten, aber man, man kann daran, glaube ich, auch in einem Gebäude erkennen, wie die Kultur ist. Und für uns war die Entscheidung, sitzen wir als Vorstand zusammen, setzen wir uns auf die Fläche. Durchaus ja auch ein, ein kulturprägendes Thema.
1: Wie, wie sehr habt ihr das diskutiert im Vorstand, wo ihr sitzt?
0: Intensivst. Also Wir haben wir es wirklich intensiv diskutiert. Wir haben uns auch andere Unternehmen angeschaut, sowohl hier in der Region aus anderen Branchen als auch natürlich in der, in der Versicherungsbranche und wir haben das sehr intensiv diskutiert. Ich glaube, wo wir uns schnell einig waren, ist, wir wollten schon uns integrieren, aber ob wir jetzt sagen, der Vorstand sitzt bei seinem Team, bei seinem Ressort oder das Vorstandsteam sitzt zusammen auf der Fläche, das ist natürlich auch eine sehr individuelle Entscheidung, wo es, glaube ich, auch kein richtig oder falsch gibt. Ne? Weil ich sitze jetzt mit meinem Ressort zusammen auf der Fläche, aber das bedeutet, im Vorstandsteam müssen wir uns halt verabreden und treffen und sitzen nicht zusammen. Wenn man es andersrum macht, hat es auch wieder Vor- und Nachteile.
1: Und du hast dich dafür entschieden, weil du wahrscheinlich mit deinem Ressort mehr im Alltag zusammenarbeitest als mit dem Vorstandskollegen? Oder ist das eine Interpretation jetzt, die falsche
0: Gar nicht mal unbedingt, aber wir haben zusammen gesagt, ähm, lasst es uns so machen, dass wir auf der Fläche bei den Ressorts sitzen Vielleicht auch im, am ehesten, um zu zeigen, dass uns das wichtig ist und dass wir das Thema Vorstandsteam, was uns genauso wichtig ist, das, ist, das können wir unter uns auch leichter organisieren, als mit dem gesamten mit dem gesamten Ressortteam uns zu treffen. Wir haben gesagt, okay, wir, wir gehen den Weg und Vorstandsteambuilding findet dann separat statt wir treffen uns einmal die Woche. Für einen informellen Austausch. Wir haben unsere Vorstandssitzungen zusammen, wir machen unser Teambuilding zusammen und wir haben genügend Formate auch unter uns, um uns da zu treffen.
1: Das ist, das ist ein interessanter Punkt. Das erinnert mich jetzt ziemlich an ein anderes Thema, aber bei uns zu Hause, Familie, seitdem wir Kinder haben, gibt es plötzlich eine neue Beziehung: Eltern zu Kinder und Eltern untereinander. Mhm. Und das ist, ich will jetzt ja nicht keinen direkten Vergleich mitziehen, aber plötzlich hat man eine weitere Beziehung, die man. Oder sagen wir mal, man kann seine Beziehung anders gewichten. Man kann quasi in die, nach links oder nach rechts gehen, äh, zu dem Ressort oder zu dem Vorstandsteam. Und in beiden Fällen muss man dann die jeweils andere, zu der man sich ein bisschen entfernt hat, muss man dann intensiver pflegen. Mhm. Das ist ja das, was du da mhm. gerade gesagt hast. ne?
0: Genau. Und ich glaube, beides, beides ist auch wichtig, will ich auch gar nicht werten. Ich finde das so eine sehr, sehr gelungene Weg, wie wir es jetzt machen. Wir haben ganz viel Austausch. Jetzt haben wir natürlich auch noch die Sondersituation. Corona war ja hier so während der Bauphase. Das heißt, wir sind sozusagen vor Corona im, im Altbau noch gewesen, dann in Corona mehr oder weniger zu Hause und haben uns nicht gesehen. Und jetzt war einfach der Bedarf an ja Kontakt, Treffen, Austausch sowieso schon wieder riesengroß. Und das war zwar quasi zeitgleich hier mit dem neuen Gebäude. Im Mai sind wir umgezogen letztes Jahr.
1: Und, und wenn du jetzt an deinem Schreibtisch stehst, der ist ja, und ich habe es gesehen, der ist ja quasi entlang eines ganz normalen Ganges, der ist ja ein, ist, 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 Großraum, ist jetzt der falsche Begriff dafür, es ist eine Fläche, aber die natürlich unterteilt ist durch verschiedene Bauelemente oder mhm. wie ist das, stören dich die ganzen Besucher, die immer rumgeführt werden?
0: Stören nicht, nein, nein, stören nicht und ähm, im Gegenteil, ich glaube, das, das lernt das gesamte Team dann auch, wann, wann kann man jetzt noch mal kurz Hallo sagen oder wann guckt da einer so konzentriert oder ist gerade in einem Videocall, dass man auch nicht unterbricht. Das funktioniert wirklich gut. Also in der Praxis ist das kein ist das kein Nachteil. Und wenn man mal ein privates Gespräch oder ein dienstliches, ein vertrauliches Gespräch führen muss oder Ähnliches, dann sucht man sich einen der Besprechungsräume. Die sind auch immer in Laufweite und dann funktioniert das echt gut. Keine Bedenken. Würdest
1: du wieder zurückwechseln zu dem Zustand, den ihr vorher
0: hattet? Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall.
1: Siehst du es, dass es jemals dahin ginge? Also natürlich in 100 Jahren von mir aus kann sich alles mögliche ändern. Aber glaubst du, dass es bleibt es jetzt auf absehbare Zeit so? Also wahrscheinlich bei euch natürlich in zehn Jahren, keine Frage, aber auch in 20 Jahren?
0: Ich glaube, das bleibt jetzt erstmal eine ganze Weile so. Weil ich meine, was, was ist denn der Kern davon? Der Kern ist doch, es gibt unterschiedliche Arten von Arbeit. Ne? Es gibt die Arbeit, wo du konzentriert alleine bist und einfach nachdenken musst für dich. So, ähm, da ist es am wichtigsten, dass du ein ähm, ungestörtes Umgebungsfeld hast, dass du ähm, vielleicht was hast, was dich kreativ äh, noch irgendwie anregt so Und dann gibt es den Austausch untereinander, die Diskussion, das gemeinsame Entwickeln von Themen und so weiter. Und dafür wollen Menschen zusammenkommen in der Umgebung, die sie sich wohlfühlen. Und ich glaube, dadurch, dass mittlerweile auch mobiles Arbeiten möglich ist ähm, und auch vielfach praktiziert wird, ist der erste Teil, ich mache in Ruhe ein Konzept und überlege mir was, zu Hause möglich oder halt in einem, in einem Büroumfeld.
1: Das heißt, der Anspruch, dass du im Büro so 100% konzentriert arbeiten kannst, ist reduziert verglichen mit vorher. Stimmt
0: das? Ich glaube, es ist jetzt flexibler. Also ich glaube, man kann das hier machen. Ne? Das kannst du aber auch zu Hause machen. Während das kreative gemeinsame Arbeiten finde ich schwieriger aus der Ferne. Also man kann das mal machen. Wir haben es ja auch alle die letzten Jahre lang äh, zwangsläufig gemacht in Corona-Zeiten. Aber da wissen wir auch, wie schwer, wie schwer das fällt. Ne? Natürlich können wir uns alle zu Zehn in den Call einwählen und am miro -Board themen entwickeln und kreativ sein das ist mal, ja sogar mal, weil es eine Ausnahme ist, auch, auch ganz hilfreich, aber auf die Dauer, ich, meine, ich kann das nicht beweisen, aber es ist meine Meinung, auf die Dauer ist das echt ein Punkt, wo ich glaube, Menschen sollten und, und können das besser machen, wenn sie zusammen sind. Das ist auch einer der Gründe, warum wir für uns sagen, wir, wir wollen kein Unternehmen, wo man zu 100 Prozent remote arbeiten kann, wo man die Menschen vor Ort haben möchte, ganz bewusst auch vor Ort haben möchte.
1: Wenn wir aus der Welt kommen, in der quasi jeder sein eigenes Büro hat, also wirklich jeder. Verglichen mit, mit heute hast du ja erstmal natürlich eine grundlegende Veränderung. Aber was du auch gesagt hast, ist, dass ihr sehr viele Meetingräume habt. Das heißt, was ich da raushöre und ich bin gespannt, was du dazu sagst, ist, dass natürlich das Gebäude oder für mal die Arbeit natürlich viel mehr zusammen ist, Zusammenarbeit ist. Versus Einzelarbeit. Und dazu brauchst du eigentlich das Büro nur noch zum Zusammenkommen. Das heißt, eigentlich musst du im Büro nur noch das Zusammenkommen facilitaten statt das Einzelarbeiten in erster Linie. Kannst du dir folgen?
0: Ich kann dir folgen. Das nur, würde ich streichen, weil viele der Arbeiten sind ja Zusammenarbeiten, sind ja Diskussionen, ist ja gemeinsames Entwickeln, ist ja das Gespräch untereinander. Und Dafür hat das Büro, glaube ich, seine Daseinsberechtigung und dafür ist es auch gut. Zum Austausch untereinander, auch nach einer Besprechung nochmal zu sagen, Mensch, beim Kaffee, wie hast du das nochmal genau gemeint? Oder bin ich da eigentlich so rübergekommen, wie ich wollte? Und ist es auch tatsächlich das, was wir brauchen? Also für diesen Austausch, glaube ich, ist es ist es enorm wichtig. Und ich finde es auch identitätsstiftend. Also für was für ein Unternehmen arbeite ich? Wofür steht denn die SDK? Was was macht uns aus? Und ich glaube, das, das erlebe ich. Das erlebe ich viel stärker natürlich in dem Gebäude, wo ich mich mit den Menschen auch austausche, wo ich mich, wo ich andere Menschen sehe aus anderen Abteilungen, wo ich mich zum, keine Ahnung, Afterwork-Party mal treffe, ne, wo man draußen grillen kann. Das finde ich und, und viel schwieriger, das komplett remote zu machen. Ne? Also klar, es gibt Unternehmen, die machen das 100% remote. Ne? Ähm, Respekt dafür. Aber das finde ich deutlich schwieriger.
1: Weil eigentlich mindestens oder 50 der relevanten Zeit nicht in den Meetings stattfindet, und also nicht alleine am Schreibtisch, sondern zwischen Meetings, zwischen Arbeit, quasi im Gang, in der Cafeteria, vor und nach dem Meeting, auf der Terrasse.
0: Genau, im Austausch, in der Inspiration, absolut, ja. Und deshalb sind wir auch so, dass wir sagen, naja, deshalb wollen wir die Menschen auch äh, gerne hier haben und für diesen Austausch auch ja, eine, eine schöne Fläche anbieten und auch ein schönes Büro, Umgebung anbieten mit allem, was dazugehört.
1: Mein Eindruck ist, oder das erlebe ich bei mir auch selbst, ich muss manchmal, wenn ich wenn ich was Schwieriges habe zum nachdenken, dann muss ich manchmal rausgehen, dann muss ich manchmal einen anderen einen Blick haben, dann stelle ich mich bewusst ans Fenster und schaue raus, um einfach mitzuerleben, was draußen los ist. Das heißt, du brauchst ja schon irgendwie so wechselnde, wechselnde Räume als jemand, der hauptsächlich mit dem Kopf arbeitet.
0: Ja, und sowas haben wir versucht, hier auch abzubilden, weil für den manchen geht es zu Hause vielleicht sehr, sehr gut, wenn er es alleine macht. gibt aber auch andere Fälle, wo wir sagen, da ist es zu Hause schwieriger, sei es, weil die wohnlichen Verhältnisse das gar nicht ergeben oder man zu Hause nicht alleine ist oder der Platz nicht da ist und so weiter, so dass man auch sagt, hey, hier gibt es ganz viele ähm, Flächen, ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Wir haben vorhin den Innovationsbereich unten gesehen, der, glaube ich, auch ein bisschen Inspiration geben kann und deshalb auch unterschiedliche Einrichtungen in unterschiedlichen Meetingräumen hier, wenn man mal rechts und links guckt. Also auch ganz, ganz wichtig zum, zum kreativen Austausch untereinander.
1: Welcher war der Innovationsbereich? Ich habe es gesehen, aber ich äh, erinnere mich nicht mehr. Was was war dann vor allem die, die das jetzt hören?
0: Mhm. Ähm, Erster Stock, ein großer, offener Bereich mit äh, ganz flexibel einrichtbaren Möbeln, so dass man sich mal schnell entweder zu zehnt im Kreis setzen kann äh, oder so ein Podium bauen kann äh, mit einer Bibliothek da drin, mit Flächen zum Arbeiten, durch Vorhänge abtrennbar, also ganz individuell einrichtbar, je nach Zweck. Und ich glaube, das ist auch einer der Kernerfolgsfaktoren für dieses Gebäude hier, dass wir darauf geachtet haben, sehr flexibel sein zu können in der Inneneinrichtung. Also hier mal eine Wand rauszunehmen oder einen Raum einzurichten oder was zu verschieben, ist auf der Fläche hier relativ einfach möglich. Und das wir glauben, dann sind wir auch für die Zukunft ganz gut, ganz gut aufgestellt.
1: Das heißt, das Gebäude muss dann... Einerseits Leute hinleiten zu ihrem Arbeitsplatz oder, oder ihnen Freude machen, hier zu sein. Ja, das glaube Erst, ich schon. Ja. Genau, erstens und zweitens gleichzeitig aber auch die, die Arbeit natürlich fördern. Also im Sinne von, ich weiß nicht, ich habe es bewusst nicht effizienter gesagt, weil effizienter ist eine Form von Fördern. Man kann ja auch kreativer machen und all sowas. Und das ist dann die Aufgabe des Gebäudes von heute, weil natürlich die die Arbeit sich gewandelt hat, Früher hatten wir, wir bleiben bei, bei diesen Büro, diesen, diesen Verwaltungsgebäuden, wo du ein Büro neben dem anderen hast. Da ging es darum, abzuarbeiten. Das ist so, korrigiere mich, wenn das anders siehst, aber das ist so, so Fließbandarbeit gewesen. Und jetzt hast du plötzlich, hast du viel mehr das Bedürfnis und den, den Bedarf, neue Ideen zu entwickeln, neue, neue Dinge anzustoßen, so dass du andere Räume dafür brauchst. Mhm. Ja. Weil mehr abgearbeitet wird durch Technik.
0: Na, weil, glaube ich, ein Teil durch Technik erledigt wird, aber weil, und dann sind wir in der ja auch nicht in, in der Diskussion zum Thema ähm, eher agiles Arbeiten, also nicht mehr so ne Ich verteile die Arbeiten, die verteilen wir dann runter und dann wird halt prozessgetreu, ich mache 3.1.A bis 3.1.B, sondern wechselnde Teams, crossfunktionales Arbeiten und das zu ermöglichen, ne? neue Sachen zu entwickeln, Austausch zu entwickeln, ich glaube, das zu ermöglichen ist auch, ist auch wichtig, dass das Gebäude das macht, genauso wie die Technik. Also es ist für mich auch ein, sozusagen ein Mittel, um effektiv zusammenzuarbeiten. Ich muss auch eine Technik haben, ich muss auch ein Gerät haben, was funktioniert, daraus muss Teams oder was auch immer genutzt wird funktionieren, um eben eine Zusammenarbeit zu ermöglichen. Genauso brauche ich auch ein Gebäude, was Zusammenarbeit ermöglicht. Und da ist es dann halt eher, ja, kann ich kreativ arbeiten, kann ich in Ruhe arbeiten, kann ich, äh, habe ich die Räume, ne? kann ich irgendwo hingehen, mal eben mich mit drei, vier Leuten in den Raum begeben und da zusammen Brainstorming machen und Ähnliches. Die
1: Antwort bei, ich habe Angst vor KI, ist ja oft, KI sorgt dafür, dass Menschen wertvollere Aufgaben machen können, für die sie geeignet sind, anders als jetzt KI oder sowas. Beispiel kreativ, Beispiel denken, etc. etc. Ist das, und und das ist doch ein größeres Thema, und jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht so sehr abweichen, aber das ist doch ein größeres Thema, das in den letzten Jahren, also Jahrzehnten auch, immer mehr Repetitive Arbeit nicht vollständig, aber immer mehr abgegeben ist an Technik, sodass immer mehr übrig bleibt, nämlich diese kreative Arbeit. Und dementsprechend verändern sich Gebäude mehr hin zu kreativen Denkbereichen und weg von Hühnerstangen, wo du arbeitest.
0: Ja, und auch Gebäude geben den Rahmen für Zusammenarbeit. Also man, man muss ja nicht, man muss ja nicht unbedingt alles immer gleich schöpferisch kreativ machen. also man wenn genau. so was, ist, was ist das Tagesgeschäft? Äh, Projekt. Ne? Ich habe ein Projekt, ich habe eine Projektsitzung, ich brauche drei, vier, fünf unterschiedliche Menschen, die vielleicht auch eine unterschiedliche Ausgangsbedingungen haben, unterschiedliche Ziele haben und die muss ich gemeinsam moderieren, um zu gucken, hey, was will unser Kunde und was ist das Beste für uns und wie machen wir das jetzt in einem Projekt? So. Und dafür ist Zusammenarbeit nötig und dafür den Rahmen zu schaffen und die Bedingungen zu schaffen, dafür dient ja auch ein, ein Firmengebäude.
1: Genau, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, gerade ich, aber auch wenn man in dieser Innovationswelt unterwegs ist, dann legt man zu viel Fokus auf Kreativität manchmal. Aber gerade auch ein anderes Umfeld zu haben, ihr habt Schaukeln, müssen wir gleich drüber reden, Schaukeln zu haben, auf denen zu sitzen und dort dann den, den letzten gantt durchzugehen, das ist glaube ich mal eine Erfahrung, die abwechselt von dem ewigen am Schreibtisch sitzen.
0: Dann ja, bleiben wir bei den Schaukeln. Genau, wir haben zwei Workshop-Räume, wo tatsächlich Schaukeln hängen im Kreis und die Künstlerin, die uns hier unterstützt hat bei der Inneneinrichtung, die hat sich dabei auch was gedacht, nämlich dass das Schaukeln einen so ein bisschen an die Kindheit erinnert und damit eben auch wieder den, ja, das, 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 das Denken frei macht, ein bisschen frei zu so mehr spielerischem Umgang mit Themen. Und ich glaube, das ist ja ein, äh, wünschen wir uns ja manchmal auch, dass man, egal ob das jetzt was Neues geschaffen wird oder ein Problem gelöst wird im Projekt oder man über einen Chart redet, der nicht zusammenpasst. Dass man mal sich ein Stück zurücknimmt und sagt, okay, jetzt mal ganz, ganz offen, nicht jeder für sich in seinem in seinem Denken, sondern wenn wir mal alle gemeinsam offen reden, was ist denn die beste Lösung, wie kriegen wir die hin, da hilft sowas. Und da hilft es auch mal, auf einer Schaukel zu sitzen und über das, über das Ganzschaden nachzudenken. Ja. Und wird auch genutzt.
1: Wie viele wie viel Termine hast du da schon gemacht?
0: Ich habe schon dreimal auf der Schaukel gesessen und in drei Terminen äh, dort gesessen. Schaukelst du manchmal
1: abends, wenn alle wegge weggegangen sind? <lacht> Nein, bis jetzt
0: noch nicht. <lacht> genau, habe noch nicht heimlich geschaukelt. <lacht>
1: <lacht> so, ihr habt aber noch andere coole Räume. Ne? Ihr habt ja ein, habt ihr ein Fitnessstudio oder sowas, habe ich das gesehen?
0: Ja, wir haben ein Fitnessstudio. Hatten wir auch schon eben im Altbau. Standard. Zum Thema Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsmanagement, eben auch nach intern. Ich glaube, auch daran kann man die Kultur erkennen und erkennen, inwieweit ein Gebäude auch Kultur widerspiegelt. Insofern auch ein Fitnesscenter unten im Raum wird auch gut gut genutzt. Anderes Beispiel, wo man, glaube ich, auch erkennen kann, Thema Nachhaltigkeit. Ich hatte das schon gesagt, wir haben dieses Gebäude hier auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit gebaut. ist uns, glaube ich, auch ganz wichtig und daran kann man auch erkennen, ist das jetzt etwas, was im Firmenprospekt drinsteht oder wird es eben auch gelebt?
1: Moment, da muss, also, da muss man immer sagen, warum wir überall Beton sehen. Also, ich meine, Nachhaltigkeit wäre doch dann ein Holz, Holzkonstruktion oder sowas, oder nicht?
0: Na, ich bezog das jetzt vor allen Dingen auf die Energiegewinnung äh, okay. dieses Gebäudes, also Erdwärme, Photovoltaik, die bald kommt und ähnliches. Über Beton versus Holz muss ich dich verweisen an die Menschen, die sich damit besser auskennen.
1: <lacht> also, Recruiting. Sag mal, ähm, ich habe von vielen, dass das Recruiting gerade Ende letzten Jahres 2022 nochmal schwieriger geworden ist, weil der Kampf um die Talente nochmal zugenommen hat. Lebst du es auch so?
0: Der Kampf hat zugenommen. Ich mache jetzt Recruiting für IT seit 1997. Muss ich auch sagen, da war es auch schon schwer. Also ich erinnere mich auch damals daran, dass wir die Chemieabsolventen eingestellt haben und dann eine Umschulung als SAP-Berater gemacht haben. Das 1997.
1: Da, da, da fallen mir jetzt viele, viele Witze zu SAP-Beratern ein, aber... Aber, da, aber dann ein kurzer Einwurf da an der Stelle, nicht jetzt SAP-Berater, aber das für, in meinen Augen ist doch Recruiting immer schon schwierig gewesen, genau, weil du ja. immer schon die Leute brauchst, die zu dir passen, die das können und Lust haben darauf. Also
0: es war schon immer schwierig, das meinte ich ja mhm. insbesondere auch in der IT. Es ist noch oder es wird jetzt gerade auch deshalb nochmal anspruchsvoller, weil zum einen der, der Bedarf an, zum Thema Digitalisierung und IT einfach weiter stärkt weil immer mehr auch erkannt haben, dass das wichtig wird, was ja auch gut und was auch richtig ist für, für Deutschland und unsere Volkswirtschaft. Und zweitens, na, die Anzahl der Menschen, die dafür zur Verfügung stehen, auch immer kleiner wird. Das heißt, es sind auch weniger Menschen, Babyboomer nicht mehr da und so weiter auf dem Markt. Das heißt, der Bedarf wird größer, der Markt wird ein bisschen kleiner das kann man dem begegnen durch ein bisschen mehr Flexibilität und ähnliches. Aber ja, ich sehe das auch so, nicht unbedingt seit Ende letzten Jahres. Aber es bleibt eine stetig anspruchsvolle Aufgabe und ist auch mit einer meiner, ja, mit wichtigen Themen als Vorstand IT dafür zu sorgen, dass wir die, die richtigen Menschen und die richtigen Talente für uns gewinnen.
1: Was, was läuft gut? Welche Jobs und welche laufen schwierig?
0: Man kann es gar nicht pro, pro Job machen. Ich glaube, es gibt und dafür würde ich, auch, würde ich auch immer werben, als Bewerbender Bewerbende, sich klarzumachen, in welchem Umfeld will ich arbeiten. So, und dann ist die Frage, was wir bieten, ist ein mittelständisches, mittelständisches Umfeld in Stuttgart, in der Branche, die sehr resilient ist gegen, gegen Veränderungen in der Wirtschaft. Wir haben,
1: was gut und negativ ist, beides gleichzeitig. Also es hat Vor- und Nachteile.
0: Was gut ist, wenn ich Sicherheit haben genau. möchte als, als Mensch, der dort arbeitet, hat natürlich auch wie alles hat es seine Vor- und seine Rückseiten und ich glaube, das ist genau das Thema, dass man sich überlegt, wer, wer will für uns arbeiten und als Bewerbender auch überlegt, na, ist das ein Umfeld, auf das ich Lust habe. Ne? Ich finde, wir haben eine der, der spannendsten Transformationen der Branche, aber man muss auch Lust haben auf Transformationen. Ich finde, im mittelständischen Umfeld zu arbeiten, ist großartig, weil man viel entscheiden kann. Auf der anderen Seite ist Arbeiten in einem multinationalen, internationalen Konzern, was ich auch gemacht habe, gibt vielleicht weniger Entscheidungsmöglichkeiten, aber dafür andere Möglichkeiten, was globales Arbeiten angeht oder ähnliches. So, und so muss man sich, ja, glaube ich, schauen, dass man sich da die richtigen Arbeitgeber auch findet. Was sich geändert hat, ist ein bisschen, denke ich, aus Arbeitgebersicht zu sagen, hey, wir müssen uns attraktiv machen für potenzielle Arbeitnehmer. Also wir müssen uns auf den Aufmerksam machen. Wir dürfen uns keinen komplizierten Bewerbungsprozess mehr erlauben. Wenn wir jetzt anfangen würden und sagen, wir wollen noch ein zweiseitiges Anschreiben haben, warum der Herr Pchela jetzt für uns arbeiten möchte und das sauber begründen möchte, dann hätten wir, hätten wir verloren. Also
1: wie, wie wichtig ist das Anschreiben für dich heute? Wie sehr liest du das, verglichen mit, mit Lebenslauf und anderen Sachen?
0: Wir erwarten kein Anschreiben mehr. Also wir sagen, hey, schick mir eine E-Mail, schick deinen Lebenslauf und äh, dann gucken wir uns das an. Wenn einer, Na klar, wenn einer es begründet und ein Anschreiben macht, dann äh, finde ich das toll. Dann kann man sich das anschauen und ein bisschen mehr zur Motivation erkennen, aber es ist nicht mehr... Vor allem ist ja die E-Mail eigentlich das Anschreiben. Die E-Mail ist das Anschreiben oder ein Kontakt auf LinkedIn und, und Ähnliches. Und ich glaube, das, das ist auch wichtig für uns, dass wir uns klar machen, wir wollen auch attraktiv sein für, ja, für mögliche Kandidatinnen und Kandidaten. Ah, dazu gehört auch so ein Gebäude. Ich glaube, das ist sehr attraktiv. Und jeder, der es hier mal gesehen hat, ist dann auch begeistert und sagt, ja, also mal rein vom Gebäude, von der Arbeitsumgebung, so kann ich mir auch vorstellen zu arbeiten. Und dann hatte ich, ein, vor ein paar Wochen hatte ich ein Bewerbergespräch mit einem Kandidaten, der sagt, Mensch, Herr Österreich, bevor ich überhaupt zu euch komme, habe ich mir erstmal angeschaut, was Sie so auf LinkedIn posten und äh, ob das zusammenpasst mit dem, was ich mir vorstellen kann. und Finde ich auch legitim. Also ich meine, die die Chancen hatten, hatte ich früher nicht. ja Mal herauszufinden, was denken die denn wirklich über einen langen Zeitraum? Und sich das bewusst zu machen, glaube ich, ist auch eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren genommen haben. Da muss ich in gewisser Weise auch verwundbar machen, wenn man sich so öffnet. Es macht einen Als auch, Unternehmen auch und auch ja. als Person. Ja, es macht einen auch verwundbar. Aber auch das ist ja, glaube ich, eine ganz wichtige Basis für Vertrauen. Genau. Also ich meine,
1: verwundbar nicht im Sinne von, das nutzt einer aus, negativ, okay. sondern im Grunde, man muss sich öffnen, um das Vertrauen erstmal zu ermöglichen.
0: Ja. Mir ist ganz wichtig, dass, dass jeder, der, der hier beginnt, sich sehr, sehr gut vorstellen kann, wie das hier ist. Und das kann man dann, das sage ich auch jedem, das kann man dann mögen oder nicht mögen. Ne? Also wenn jetzt einer sagt, der möchte gerne globale Multicloud-Strategien in verschiedenen Hyperscalern ausprobieren, dann sage ich, ja, das ist auch technologisch total geil, aber das das kann ich dir nicht bieten. Ja, Da musst du halt äh, zu einem anderen Unternehmen gehen. Aber dass man sich vorher klar macht, worauf hat man Lust und dann auch merkt, ja, das ist auch konsistent und das ist das, was man anbieten kann. Ich glaube, dann hat man auch die Chancen und dann finden wir auch super Talente.
1: Wenn du, wenn du nachher wieder an deinen, äh, ich kann ja nicht sagen, in dein Büro zurückgehst, du hast ja kein Büro mehr, sondern in deine Arbeitsecke zurückgehst. Dann auf welches Projekt freust du dich am meisten oder morgen? Was ist das, wo du sagst, boah, da habe ich richtig Bock drauf, gerade das umzusetzen?
0: Tatsächlich und nicht, weil du fragst, ist gerade ein Thema bei uns ganz wichtig und haben auch Bock drauf, nämlich wie können wir noch mehr Social Media nutzen? Wie können wir Recruiting noch mehr befeuern? Wie können wir das Thema Empfehlungen durch Mitarbeitende noch stärker nutzen? Wir haben eine Recruiting-Initiative gestartet Anfang des Jahres, um einfach viele Stellen auch zu besetzen. Und da habe ich auch richtig Lust drauf. Macht mir auch in uns das.
1: Danke, Ralf. <lacht> Danke, Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.